0: modernos, un programa de Canarias Ahora Radio para conocer mejor los tiempos que vivimos y vivirlos mejor con Talía Rodríguez
3: Buenos días. Ayer volvimos a asistir a otra riña de patio de colegio a la que ya venimos estando acostumbrados. La decisión del juez Pedra de archivar la denuncia a los organizadores del 25S Rodea al Congreso hizo que le hirviera la sangre al Partido Popular. El Partido Popular estaba deseando que se hiciera justicia y que esos hippies malolientes recibieran su merecido. Pero no solo el PP se sintió aludido, el resto de políticos también lo hicieron. Y es que en su auto el juez Pedra justifica la manifestación en el marco de la libertad de expresión, más en la ya sabida decadencia de la clase política. Ahí alcanzaron todos, del color político del que fueran. Y como viene siendo habitual, los que carecen de argumentos se lanzaron a por los insultos. El portavoz adjunto en el Congreso del Partido Popular, Rafael Hernando, llamó al juez Pijo Acrata, a lo que añadió que es un indecente, lo cual no dejaba de tener su gracia. Que un cargo del Partido Popular llame Pijo a modo de insulto a alguien tiene su aquel. Lo de Acrata sí tiene más sentido. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Acrata significa partidario de la supresión de toda autoridad. Teniendo en cuenta que a un pepero le gusta más tener autoridad que a un tonto un lápiz. Si yo fuera el juez Pedra, sí que me sentiría ofendido. En el Partido Socialista tiraron del sarcasmo. Rafael Simanca, secretario de formación del PSOE y portavoz socialista de la Comisión de Fomento del Congreso, se preguntaba con sorna, ¿habrán quitado los espejos de los juzgados? En los, a los socialistas siempre se les dio mejor el sarcasmo y la ironía que el insulto. ¿Recuerdan a Rubalcaba dedicándole a Mariano Rajoy parte de la letra de una canción de Amaral en el Congreso? Y en UPyD, el portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, replicó al juez que lo que realmente está en decadencia es la vigencia de la Constitución. Pues eso, UPyD, no me mojo, quedó bien o eso creo, y ni para ti ni para mí. Señoras, señores, más argumentos y menos insultos, por favor.
4: de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad, llama libertinaje a la libertad. Seguido todo menos felicidad Mi vecino de arriba hizo la guerra y no va a consentir que opine a quien no la ganó Mi vecino es un recto caballero español Que siempre habla cátedra y siempre sin razón Mi vecino de arriba es el lobo feroz Que va el domingo al fútbol y ve televisión Engorda si kilos y le llaman señor. Que pinta en las paredes rojos al paredón. Al vecino de arriba le revienta que yo deje crecer mi barba y cante mi canción. Mi vecino de arriba es más hombre que yo. Dice que soy un golfo y que soy maricón. Mi vecino de arriba se lo pasa fatal Y que yo me divierta no puede soportar Cuando me mira siente ganas de vomitar Si yo fuera su hijo me pondría a cavar. Cuando se habla de sexo dice que es superman. es una pena que su mujer no tiene igual. De sexo las mujeres no debían opinar, mi vecino de arriba un día me pescó magreando a su hija dentro del ascenso, del trabajo volví cuando reconoció la voz que me decía quítate el pantalón. Aún estoy corriendo, no quiero ni pensar lo que habría sucedido si me llega al cantar. Como hay niños delante, no les puedo contar lo que con un cuchillo me quería cortar. Me he cambiado de casa de nacionalidad, pero a pesar de todo, todo ha seguido igual. Los vecinos de arriba inundan la ciudad si tú vives abajo no te dejes
0: TIEMPOS MODERNOS Con Talía Rodríguez
3: Buenos días. Ocho minutos pasan de las ocho de la mañana. Aquí comienza Tiempos Modernos. Hoy es viernes 5 de octubre. Muy buenos días, Miriam.
1: Buenos días. Eh, después del informativo eh, y de comentar también las portadas de los principales diarios del día de hoy, comenzaremos con la llamada de actualidad a los trabajadores de mantenimiento del Hospital Materno, -infantil, materno Insular. De las Palmas de Gran Canaria llevaron a cabo el pasado miércoles un encierro en el Registro General y hoy van a realizar otro en la Consejería de Sanidad sobre este tema. Hablaremos con Manuel Quesada, portavoz de los trabajadores de mantenimiento del Hospital Materno Insular.
3: En nuestra llamada de actualidad charlaremos con Naira Moreno, periodista canaria que nos va a hablar de la Asamblea Abierta de Periodistas Canarios, que tendrá lugar mañana 6 de octubre y es que el sector de la comunicación en Canarias vive quizás su peo, su momento más duro. Seguimos necesitando estar informados, pero parece que ya, importa, ya no importa la rigurosidad y calidad de la información. Fundamental es resaltar la campaña de hostilidad constante hacia los trabajadores que están realizando Muchas empresas de esta rama y la situación precaria en la que se encuentra la profesión en el archipiélago.
1: Sobre las nueve menos diez hablaremos con el doctor Pablo Ramírez, vicepresidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, sobre la intensificación en la lucha que está llevando a cabo el Colegio de Dentistas contra el intrusismo profesional. La entidad pone en marcha mecanismos judiciales y extrajudiciales para evitar que la salud de los pacientes se vea afectada por la mala praxis de personas sin cualificación.
3: El Casino de Telde acoge la presentación del poemario Mi Verdad, al desnudo, de la escritora gran canaria Marina Trillo. No se trata de una presentación al uso, será un acto multidisciplinar que contará con exposiciones de fotografía y pintura, actuaciones musicales y obras audiovisuales. La cita será mañana a las siete y media de la tarde y los detalles de este acto innovador nos lo adelantará la artista protagonista de esta presentación, Marina Trillo, a eso de las nueve de la mañana.
1: La Dirección General de Juventud y el Ayuntamiento de Galdar desarrollan el proyecto democrativos destinado a fomentar la participación activa y acercar a Europa a la juventud del municipio. La Directora General de Juventud del Gobierno de Canarias, Estefanía Castro, recordó en la presentación de este proyecto la importancia y la necesidad de que las administraciones promuevan actividades como esta y es que considera primordial fomentar la participación juvenil, sobre todo en estos momentos donde cobra especial importancia el papel de la población juvenil en la vida democrática. Precisamente ella, intentaremos contactar con ella para que nos hable de este tema.
3: Y como cada viernes, tenemos un huequito para repasar los sonidos de la semana. Vamos a hacer un repaso a lo más sonado de estos días, como los presupuestos generales de 2013 que conocimos el sábado pasado, escucharemos también al presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que lamenta la mediocridad de los gobernantes actuales al reducir en 200 millones de euros la transferencia a las comunidades autónomas para el sistema de atención a la dependencia. Nos fijaremos en las declaraciones de la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, denunciando el recorte que sufrirá el presupuesto del cuarto plan integral de empleo de Canarias 2011-2014. Y por último, recordaremos los datos del paro del mes pasado que salieron esta semana.
1: Sobre las nueve y media tendremos nuestra tertulia de educación como cada viernes, donde nuestros contertulios, entre otros temas, eh, tratarán el tema de los encierros que el Frente Unitario Canario por la Educación Pública ha convocado en todas las direcciones insulares y territoriales de educación. Uno el pasado 3 de octubre también han convocado manifestaciones en las capitales de las islas para el 3 de octubre contra los brutales eh, recortes y la nefasta política educativa del gobierno.
3: Si quieren participar en nuestra tertulia o en cualquier sección del programa, solo tienen que llamarnos al 928-463912, enviarnos un email a tiemposmodernos@canariasahora.radio.com o también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Pasan 12 minutos de las 8 de la mañana, tiempo perfecto para conocer los titulares de este viernes 5 de octubre. de la desalación prevé perjuicios en cadena sobre la economía y el medio ambiente.
1: La Asociación de Empresas de Gestión Urbana del Agua en Canarias ha mostrado su alarma por el atentado al régimen económico y fiscal tras la supresión total de las subvenciones a la producción de agua desalada en el archipiélago en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. Además, la patronal ha advertido de una subida de precios y la supresión de las ayudas a la producción del agua desalada a partir de enero de 2013 significará el desgraciado colofón de repetidas y sucesivas rebajas anuales en las subvenciones que lamenta a Segua en un comunicado en el que recuerda que la disminución de la ayuda estatal ha sido constante en los últimos años.
3: El gobierno canario calcula que la tarifa del agua puede subir un 50%.
1: El gobierno de Canarias ha exigido al Estado que reconsidere la eliminación de la partida para la desalación de agua en Canarias en los presupuestos generales del Estado de 2013 porque condena a los canarios a una subida de la tarifa del agua doméstica que puede alcanzar el 50%. El portavoz del Ejecutivo Regional, Martín Marrero, ha dicho que la desaparición de estos fondos simboliza la injusticia, insensibilidad y desconocimiento del archipiélago por parte del Gobierno Central del Partido Popular. Marrero ha destacado que el coste de, de la desalación asciende a 17 millones anuales y que en 2011 ya bajó a 9,7 millones y el año pasado a 4,5 millones.
5: Se entiende desde el gobierno de Canarias que el gobierno del Estado no puede castigar y dejar sin cobertura alguna la financiación para mantener el coste de producción del agua desalada que sobra decir que es fundamental en Canarias. Esta decisión, además, supondrá un incremento desproporcionado de la factura, reitero que puede llegar hasta el 50%, y además afectará en una situación de crisis como la que nos encontramos a las personas, a las unidades familiares más desfavorecidas por la situación actual, con el agravante de que en islas como Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria se verán particularmente perjudicados por esta decisión del Gobierno del Estado debido a la importancia que tiene la desalación de agua en estas islas.
3: Los clientes de Vinter no tendrán que presentar el certificado de residencia.
1: Los pasajeros de Vinter Canarias podrán volar sin necesidad de acreditar su residencia mediante un certificado físico en el momento del embarque gracias a un proyecto piloto que la aerolínea ha desarrollado de forma conjunta con el Ministerio de Fomento. La iniciativa es pionera en España y ahorra a los residentes la gestión de los certificados en los respectivos ayuntamientos. El sistema que hará más fácil volar entre islas se llama SARA. ...sistema, acreditación, residencia, automático... ...y se basa en la acreditación de la residencia... ...en el momento de la compra.
3: La Cumbre Social se concentrará este domingo... ...en las dos capitales canarias... ...contra la política del gobierno de Mariano Rajoy.
1: Los sindicatos y colectivos y plataformas sociales... ...que forman parte de la Cumbre Social Canaria... ...se concentrarán este domingo... ...en las dos capitales canarias... ...contra las políticas de recorte del gobierno central... ...y con la posibilidad de una convocatoria de huelga general y una petición de referéndum a las puertas, puesto que la fecha de ambas acciones se concentrarán en los próximos días. El secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez, declaró sobre la puesta en cuestión del derecho de manifestación, desde algunas esferas políticas, que no hay muchas manifestaciones, sino que lo que hay son muchos recortes. Por su parte, el secretario general de UGT Canaria, Gustavo Santana, declaró durante la rueda de prensa que las convocatorias de este domingo Tendrán lugar a las once y media en frente de la delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y frente a la subdelegación de gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
3: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya dispone de los fondos de las becas Erasmus.
1: El vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todos los alumnos del programa de intercambio Erasmus, así como a sus familias. ...y ha asegurado que no hay motivo de alarma en relación a las becas... ...así lo ha expresado la vicerrectora de Internacionalización... ...de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosario Berriel... ...que explicó que el programa Erasmus ya ha ingresado los fondos... ...para los estudiantes de la universidad para el curso
3: 2012-2013. La Cueva Pintada obtiene el primer premio Hispania Nostra...
1: El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha recibido en el Palacio Real del Pardo, de manos de Su Majestad, la Reina Doña Sofía, el primer premio España Nostra concedido este verano al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Galdar, en la categoría conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y local. Así lo ha informado el Cabildo en un comunicado gestionado por la Consejería Insular de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, que dirige Larry Álvarez, la Cueva Pintada, compartido el galardón con el Parque del Puente del Diablo de Tarragona, en reconocimiento a sus buenas prácticas y a su contribución al desarrollo de una comarca.
2: Bien, este es un premio de una asociación privada, Hispania Nostra, que preside de su majestad la Reina de España. Y lo que viene a significar es el reconocimiento a una labor cultural, patrimonial, histórica, que está realizando en este caso el Cabildo de Gran Canaria. Se denomina un premio a las buenas prácticas en materia de conservación patrimonial y eso es justamente lo que estamos intentando realizar, resaltar los valores patrimoniales de la isla de Gran Canaria, en este caso de la Cueva Pintada, y además conectado con un lugar que no es un destino turístico de los más conocidos dentro de la propia isla de Gran Canaria.
3: Cuatro detenidas por quemar contenedores en Las Palmas de Gran Canaria.
1: Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer por la tarde a cuatro jóvenes por presunto desorden público al intentar prender fuego a contenedores de Las Palmas de Gran Canaria. Las detenidas de entre 18 y 22 años fueron arrestadas cuando en el marco de una manifestación que se desarrollaba en la capital Gran Canaria contra los recortes.
3: 19 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a conocer qué traen las portadas de los diarios canarios y los diarios nacionales. Canarias ahora punto es la, po la patronal de la desalación prevé perjuicios en cadena sobre la economía y el medio ambiente. El gobierno regional estudia vías jurídicas para reclamar fondos. Piden condenar a Soria por su apoyo a la refinería de Tenerife. Y el Partido Popular tendrá que explicar por qué no hay dinero. Son declaraciones de Gustavo Matos que señala que los populares canarios ven impertérritos, cómo se abandona a los parados.
1: Eh, por su parte, en la portada de la provincia destacan: Fomento Prueba en Vinter, un sistema que evita el certificado de residencia. Y por otro lado, eh, Iberia y Europa utilizarán el nuevo programa también informático Islas Airways. La Guardia Civil recupera el documento cuya desaparición provocó que un avión dejara inmovilizado, quedara inmovilizado en Gando. También otras informaciones, el gobierno regional vaticina que el precio del agua subirá un 50% por los recortes. La imagen de portadas para el premio de la cueva pintada que promociona Galdar.
3: En Diario de avisos destaca destacan: el gobierno regulará los guachinches en seis meses. El ayuntamiento impulsa la instalación de terrazas para dinamizar la capital. Un grupo inversor polaco prevé abrir un museo de cera en el Puerto de la Cruz. Y un menor de 14 años lleva una semana desaparecido en los realejos
1: por su parte en la portada de Canarias 7 afirman que el empleo público del gobierno en el aire, recortes Espinola asume que podrá haber despidos en 2013 sin opciones el partido eh, socialista canario dice que será difícil cuadrar las cuentas, la imagen de portada de Canarias 7 también es para el premio al Patrimonio Cultural Gran Canario de la Cueva Pintada y en clave Económica. Los pilotos dan un ultimátum a Islas Airways en Las Palmas. Cardona quiere levantar el tritón en La Laja y en Gran Canaria más mujeres que hombres en la Cumbre del Amor.
3: En la opinión de Tenerife, vemos: Binter Canarias permite a los pasajeros volar sin el certificado de residencia. El recibo del agua subirá un 50% por la falta de ayudas a las desaladoras. El mercado estrena 20 terrazas antes de Navidad y los recortes de Rajoy impiden a Tizza renovar la flota de Guagua.
1: En la portada del día destacan que Canarias oculta la lista de espera sanitaria. Sanidad no ha facilitado datos de la evolución de las listas de espera en lo que va de año. También otras informaciones vecinos de Santa Clara contra Ángela Mena por las casas tapiadas y el cabildo de Tenerife espera recaudar 5 millones con la subida que aplicó en el precio de los carburantes. La imagen de portada del día es para el guerrero que inspiró una novela negra y también en clave deportiva, jornada del Tenerife que juega ante la cuarta versión de un equipo del Madrid.
3: Cuando pasan 22 minutos de las 8 de la mañana nos vamos directamente a la sala de control de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria. Agente Gerardo, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: ¿Qué nos puede contar acerca del estado del tráfico a esta hora?
6: Pues en va me bastante, casi casi no tenemos circulación así de importancia en la ciudad. Solamente nos queda un poco lo, lo que sería el túnel Uruguero, encontrado desde el norte, y la bajada del hospital hacia lo que sería el túnel Juro las demás zonas comerciales circula bastante normalidad, y Messi López un poquito de tráfico, pero vamos, a verlo sin importancia.
3: ¿No se han registrado incidencias esta mañana?
6: No, en la mañana nada, no ha habido ni accidentes, ni vehículos averiados, una mañana muy tranquila.
3: Muchas gracias. Buen servicio.
6: Adiós, buenos días.
3: Nos vamos ya a Santa Cruz de Tenerife. Carlos Hernández, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puede contar acerca del estado del tráfico por allá?
7: Pues hasta ahora ya se ha normalizado la hora punta y encontramos fluidez en las principales vías como son José Emilio García Gómez, Reyes Católicos Asuncionistas, Ramla de Altura de Piscinas y La Salle Garcerán. No presentan problemas la Avenida Constitución, Manuel Moza Rojas, la entrada por TF5 San Sebastián y Avenida 3 de Mayo. Y de en Rambla de Pulido, Avenida Canaria, Caracas del Sur y en la Avenida Marítima Francisco
3: de Pues muchas gracias, buen fin de semana.
7: Y igualmente, buen día.
3: Continuamos con el repaso de las portadas. Público.es destaca Rajoy, toma distancia de los obispos por su cuenta pendiente con Rouco. El manifiesto de Anguita es un buen espacio de trabajo para el Partido Comunista de España. Basagoiti dice, solo hay dos papeletas, la del Partido Popular... ...y la de la independencia, indicados a Bronca de Guindos en Londres... ...y el PP llama pijo, acrata e indecente al juez Pedrás.
1: Por su parte en la portada BC destacan el juez Pedrás también... ...que carga contra la policía por evitar el asalto al, al Congreso. El magistrado arremete también en su auto contra la decadencia... ...de la clase política... ...y Pachi Vázquez... ...candidato socialista en Galicia... ...negoció entrar en el Partido Popular... ...se decantó por los socialistas... ...porque le ofrecían ser diputado autonómico... ...en clave internacional... ...Romney eh, vence a Obama... ...en el primer debate... ...y reaviva la campaña en Estados Unidos... ...y el Banco de España pide más recortes... ...para lograr el objetivo de déficit... ...las peñas barcelonistas de fuera de Cataluña, critican el uso político del club. La imagen de portada y eh, la mitad prácticamente de la portada de ABC es para el joven Juan Manuel Morales que quería imitar a los asesinos de Columbine casi 150 kilos de explosivos para volar su universidad. Detienen a un joven de 21 años que pretendía realizar una matanza en Palma.
3: En la portada de ABC vemos algo del juez Pedrajo, no hay nada.
1: Eh, auto sí. Ayer. sí, sí, sí. sí. El, el juez Pedraz carga contra la policía por evitar el asalto al Congreso. Vale. Eso es lo que destaca a veces Talía.
3: Me lo perdí, me lo perdí. El país, el PP ataca a Pedraz por criticar la decadencia de la clase política. El Parlamento turco autoriza lanzar las tropas contra Siria. Draghi deja la decisión del rescate en manos del gobierno. Y Obama devuelve la vida a Romney.
1: En la portada del mundo destacan Linde a Rajoy si revaloriza las pensiones, no cumple el déficit. El gobernador del Banco de España advierte que sería una decisión grave. Cree optimista la previsión del presupuesto de que el PIB caerá solo un 0,5%. La imagen de portada del mundo es para la próxima visita que será con dinamita. Un centenar de jóvenes boicoteó ayer el acto de apertura del curso académico de la Universidad Politécnica de Valencia. También otras informaciones. El fiscal apoya redenciones de pena para dos etarras por primera vez y el Parlamento turco en clave internacional destacamos que el Parlamento turco autoriza ataques a Siria. Apple vale casi el doble. Un año después de la muerte de Hobbes y Pedras también eh, protagoniza la portada ...del mundo que coincide con el 25S en desacreditar a los políticos. Asume la convenida decadencia de la denominada clase política... ...en el archivo de la causa contra rodea el Congreso.
3: Vaya, se han topado con un juez perroflauta. No sabíamos que eso existía, ¿no? No,
1: no lo conocían. No.
3: El Plural.com destaca. Los hombres de negro comienzan a remodelar el país, se refiere al diario El País, y despiden al 25% de su plantilla. Los despidos son organizados por el director y el director adjunto a cambio de un puesto directivo en prisa. Esto es lo que publica El Plural.com. Hay otros temas. También los obispos muestran gran inquietud por las propuestas de desintegración unilateral de la Unidad de España y la alcaldesa de Aldaya no se quiso mojar, el ayuntamiento abrió tarde, las compuertas, las casas se inundaron, la regidora no apareció y el equipo del Partido Popular aún no ha dado explicaciones. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a digerir toda esta información mañanera y enseguida estamos con ustedes.
0: Tiempos modernos
8: con Talía Rodríguez. un tiempo me di cuenta de que necesitaba tomar impulso y cambiar de rumbo. Hoy puedo decir que lo he conseguido. Con tu compromiso y mi ayuda, haremos que tú también cumplas tu sueño. Entra en mi web creativasyemprendedoras.com y entérate de cómo. Juntas podemos lograrlo
5: agricultor ganadero, si tienes un seguro para todo lo que más te importa, ¿por qué no aseguras tu futuro y el de tu familia? En el campo, el riesgo está presente. COAG te asesora y realiza los trámites para
7: contratar tu seguro de explotación. Infórmate en tu oficina más cercana. COAG, avanza sobre seguro. Alicia, 64 años. No se gana la vida limpiando cristales en los semáforos. Lo único que hace desde que su marido tiene problemas con el alcohol es encargarse de su familia y de todas las tareas de la casa. Apadrina una esposa. Si no lo haces por él, hazlo por Alicia. Y más de 20 años devolviendo la vida a los drogodependientes y a los que les rodean.
5: El comercio electrónico es una gran oportunidad para las pymes comerciales de nuestra región. La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias apuesta por la innovación, por las tecnologías de la información y las comunicaciones y por el desarrollo de la actividad sobre redes abiertas. Amplía tus perspectivas mediante el negocio electrónico.
0: Infórmate en siacam.org. Tiempos modernos con Talía Rodríguez
2: La primera llamada del día está patrocinada por Boulevard Faro.
3: 29 minutos. Pasan de las 8 de la mañana hace unos días la representación de los trabajadores de mantenimiento del Materno Insular y la totalidad de las organizaciones sindicales presentes en el Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular de Las Palmas Gran Canaria celebraron durante cerca de una hora un encierro en el Registro General. De empleo. Además, hoy viernes se celebrará una concentración ante el Servicio Canario de Salud con motivo de la entrega formal de la solicitud de reunión urgente con la consejera de Sanidad ante la contestación del gerente, de la gerente del Materno Insular, que según denuncian los sindicatos no sabe si se va a realizar una posible contratación de servicios energéticos, lo que conllevaría que... Que se privatizara este servicio de mantenimiento tenemos al otro lado el teléfono a Manuel Quesada que es portavoz de mantenimiento del hospital materno insular muy buenos días Manuel
9: buenos días ¿qué tienen ¿Qué previsto
3: tal? para esta mañana?
9: pues nosotros tenemos previsto hoy sobre las 12 trasladarnos a Alfonso XIII para hacer una entrega a la consejera de sanidad en la línea que seguimos trabajando desde hace ya cerca de un mes para que dé la cara y nos diga realmente qué es lo que se esconde detrás de, de toda la maniobra oculta que el servicio de energía y salud lleva ejerciendo hace meses sobre el tema que acaba de comentar porque ellos pretenden entregar las instalaciones hospitalarias de los grandes hospitales del archipiélago y todo lo que puedan de los de, la, de los hospitales pequeños a la gestión de la empresa privada entregarle las instalaciones que se queden con el ahorro energético introducir personal externo de tal manera la situación ha dado un vuelco en el aspecto de que ayer ya, por fin, reconocen de que teníamos razón, lo que llevamos un mes denunciando, que la gerencia no sabía nada, nadie sabe nada, nadie aparece, ya Juana María Reyes, directora del Servicio de Energía y Salud, y Carmen Aguirre, directora general de Recursos Humanos, en reunión con los sindicatos, reconoce que es cierto lo que venimos denunciando, que van a realizar los contratos de servicios energéticos, que uh -huh. los griegos ya están prácticamente preparados o ultimados, con lo cual, realmente nosotros, vamos, no sabemos cómo cómo calificar a los responsables de servicio de y de salud, que gestionan nuestros recursos, que de forma totalmente en secreto, sin decir nada a nadie, gestionan de esta forma nuestros hospitales, nuestros bienes públicos, que afectan en gran medida al uso de los hospitales, a la seguridad, al personal. Realmente, desde un punto de vista, son realmente impresentables, como demuestra la consejera de Sanidad, que lleva un mes que no da la cara. Por eso hoy, la medida de las 12, la que vamos a hacer ahí una concentración, uh -huh. como le presentamos un escrito muy amplio, de cinco folios, muy explicado, para que nos aclarara unas ciertas cuestiones bastante serias, bastante irregularidades que vemos en el tema, como no ha respondido, no se ha reunido, pues le vamos a hacer un escrito con son, solo cinco preguntitas, muy breves, a ver si tiene tiempo, y nos responde un sí o un no, para ir despejando las dudas que tenemos. Una de ellas ya está despejada. Se van a realizar las contrataciones, uh -huh. es cierto lo que venimos denunciando, y ahora iniciaremos, iniciaremos y continuaremos denunciando a la Unión Pública y realizando todas las acciones que consideremos oportunas para defender las instalaciones sanitarias públicas de Canarias y los puestos de trabajo.
3: Y en dentro de esas bien? cinco preguntas... Eh... ¿Sí? Bueno, usted me dice que se pueden contestar con un simple sí o no. Esperan sí. esperan todas esas respuestas.
9: No, por supuesto que no. No esperamos nada. No podemos esperar de, de, de estas actitudes y de, de estos responsables del servicio canario de salud es simplemente una muestra más ponerlos en entredicho de cómo realizan ellos la gestión de los hospitales. Uh -huh. No esperamos que nos conteste. Es otra medida de presión más. En, en, digamos en la línea que tenemos que seguir presionando hasta que esto se descubra y se diga a los ciudadanos la verdad porque siguen jugando con las palabras como si fuéramos tontos Para la cantidad ratón ellos siguen, siguen diciendo que no hay privatización entonces nosotros tendremos que llamar a un técnico de la Real Academia Española que nos lo explique para poder dialogar porque si entregamos los hospitales las instalaciones técnicas durante 25 años prácticamente a dedo a una empresa privada para que se tiene las instalaciones y se quedan con el ahorro el ahorro de la factura energética durante 25 años, con los recursos económicos que podemos nosotros, los trabajadores, gestionar, se lo entregan a la empresa privada, se introduce personal externo a manejar nuestras instalaciones y no es una privatización, pues bueno, ¿qué diablos es? Ya. ¿Qué palabra le podemos dar? No, no, es que, es que, la verdad es que a veces es hablar sobre esto, ¿no? Uh -huh. Suena hasta ridículo.
3: Pues sí, pues Manuel Quesada, estaremos muy pendientes de lo que ocurra hoy y volveremos a hablar la semana que viene. Muchas gracias por habernos atendido un ratito aquí Muchas en Canarias ahora.
5: Muchas gracias a ustedes, buenos días.
3: Un saludo. 34 minutos pasan de las 8 de la mañana. Según la Agencia Estatal de Metrología, hoy viernes se esperan intervalos nubosos en Canarias con predominio de nubes altas en el este y norte. Los cielos estarán nubosos en las horas centrales del día las temperaturas en ligero ascenso oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 28 de máxima vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos los mejores comercios y las
0: firmas más importantes en el área comercial Boulevard El Faro una bonita zona comercial en el sur de Gran Canaria el Área Comercial Boulevard El Faro cuenta con amplios paseos comerciales junto al mar, rodeado de zonas verdes y panorámicas terrazas que miran al océano Atlántico. Área Comercial Boulevard El Faro, moda, complementos, perfumerías, joyerías, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras siempre contigo
3: En la agenda informativa de Las Palmas de Gran Canaria vemos que hoy a las 9 de la mañana Telefónica organiza el acto TICS y Social Media claves para la competitividad en Gran Canaria. Será en el Salón de Actos de... Canaria 7 en la calle Profesor Lozano número 7 a la misma hora a las 9 el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana convoca al Pleno a una sesión ordinaria a las 10 el Consejero de Agricultura Ganadería y Pesca José Miguel Alamo recibe a un grupo de alumnos de quinto de primaria del Colegio Público Atlántida de Las Palmas de Gran Canaria para mostrarles en una visita guiada los distintos experimentos que se están realizando con tomates, plátanos y otros cultivos en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria también tenemos una cita a las once de la mañana. El Ayuntamiento de Valle Seco acoge la Comisión de Desarrollo Rural de la FECAM con la presencia de diferentes regidores del archipiélago. A las once y media te habrá una rueda de prensa del Congreso Nacional del Centro de Convenciones Expomeloneras de Gran Canaria. Será en el Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria y seguimos con previsiones en Tenerife a las 10 de la mañana el viceconsejero de relaciones con el parlamento participación ciudadana y juventud del gobierno de Canarias Manuel González Álvarez junto con el director general de relaciones institucionales y participación ciudadana Teófilo González ofrecerán una rueda de prensa para informar sobre la modificación de las tasas que tendrán que abonar las asociaciones y las federaciones de asociaciones del archipiélago al gobierno de Canarias será en usos múltiples 2 en Santa Cruz de Tenerife
0: Tiempos modernos con Talía Rodríguez.
3: Ya en titulares comentábamos algo inquietante para la profesión periodística, y es que el diario El País comunicará hoy. El expediente de regulación de empleo que prepara desde hace más de seis meses para reducir entre un 20 y un 25% el número de trabajadores. La dirección ha convocado este viernes una reunión con los jefes de sección y con los representantes del comité de empresa de todas las delegaciones para presentar las medidas de recorte. Esto es tan solo la punta del iceberg de lo que se está viviendo en los medios de comunicación desde hace ya una buena temporada. Se puede hablar ya de los últimos años, quizá por... Intereses que no tienen nada que ver con informar a la ciudadanía por, eh, a lo mejor, algún amigo que otro en algún partido político, etcétera. Pues los trabajadores, los redactores, los currantes de los medios de comunicación, pues están sufriendo mucho este tipo de situaciones. Y los periodistas canarios han decidido decir basta ya. Naira Moreno tiene más información. Naira, muy buenos días.
10: Muy buenos días Raquel.
3: Estamos hablando ya de asambleas abiertas de periodistas canarios no la semana pasada tuvo lugar la primera en Santa Cruz de Tenerife
10: Efectivamente, eh, la Junta del, del Sindicato de Periodistas en Canarias de la Unión de, de Profesionales de la Comunicación de Canarias, porque no es una cosa solo de periodistas, queremos también que participen los profesionales en general de la comunicación, técnicos, fotógrafos, en fin, todo, toda la rama de, de trabajos que hay dentro de la comunicación, Pues hemos decidimos convocar eh, ante la situación que estamos viviendo estas asambleas abiertas de periodistas. Como decía, el sábado pasado se celebró en Santa Cruz de, de Tenerife y este sábado va a tener lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en el Colegio de Médicos, en la calle León y Castillo, número 44, a las 5 de la tarde.
3: ¿Y cómo fue esa primera cita en Tenerife?
10: Bueno, a nuestra idea de esta asamblea abierta, y decimos abiertas e insistimos en este término, porque aunque sí es cierto que la convocamos nosotros, porque bueno, se nos ocurrió a nosotros, no por otra cosa, <risa> eh, pues queremos, o bueno, nuestra idea es que participe la gente, tanto si está en un sindicato como si no, eh, gente que ahora mismo tenga inquietudes y que está eh, preocupada por por la situación que están atravesando los medios de comunicación. También es una manera de decir a la ciudadanía que, que no estamos parados, que nos estamos moviendo y también intentar borrar esa imagen de alguna forma que puede ser cierta y que, y que está razonada por parte de la ciudadanía, que comparan un poco a los periodistas no pues con la imagen que se tiene, por ejemplo, de los políticos, uh -huh. también como causantes de esta situación de, de crisis económica, ¿no? El sábado pasado, pues, la gente que participó, pues, de alguna manera lo que hicimos en este primer encuentro es un poco análisis de, de la situación, ¿no?, que, que nos ha llevado hasta este punto, ¿no?, Ahora mismo, el sector de la comunicación en Canarias podemos decir que probablemente después de la construcción es el más afectado por despidos. Por Entonces, primero queremos hacer un diagnóstico, ver qué nos ha llevado a esta situación y un poco también cuáles son, eh, de cara al futuro, qué alternativas tenemos, ¿no? Sobre todo teniendo en la cabeza ese importante derecho a la información de la ciudadanía, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, recogido en los derechos humanos y que nosotros como periodistas tenemos que también hacer valer y ser transmisores de ese derecho para los ciudadanos, ¿no?
3: Y es que la sangría de, de puestos de trabajo que van desapareciendo continúa, continúa y ya no solo en el archipiélago sino a nivel nacional, ¿verdad?,
10: Sí, ayer por ejemplo decía, ahora decías tú lo del lo de ERE en, en, en El País, pero uh -huh. ayer se presentó en otro periódico del mismo grupo, del Grupo Prisa, se presentó también a otro expediente de regulación de empleo en, en cinco días y se echaba creo a la calle, me comentaban como veinte, veintiún redactores. Esto está pasando en todos lados, efectivamente, en Canarias también y desde hace tiempo, ¿no? Y a nosotros nos preocupa, nos preocupa porque también se merma la, la calidad de la de la información, hay, en Canarias, por ejemplo, está sucediendo que o desaparecen los medios o bien hay una concentración de medios, con lo cual ninguno de los dos casos eh, beneficia a ese derecho a la información de la ciudadanía.
3: Cada vez parece que la información, eh, tanto en la TDT, en la televisión, como en prensa escrita, se se está digamos, centrando solo en, en una parte, en, digamos en una ideología, ¿no? Cada vez hay, hay menos pluralismo en la información y eso pues, tiene consecuencias muy graves para la ciudadanía.
10: Claro, tiene sus consecuencias evidentemente. Porque lo que le está llegando a los ciudadanos, pues cada vez es de menor calidad, podemos decir. No queremos dejar de hacer autocrítica también, es decir, uh -huh. no, no, no responsabilizamos de todo a las empresas periodísticas, ¿no? Y pobrecito periodista que no que no puede hacer nada. No, si podemos hacer cosas, tanto el que está fuera de las redacciones, porque lo han echado a la calle, como el que está dentro también, defendiendo, tiene que defender ese, ese derecho, ¿no? Y hacerse valer y también hacerse respetar, pero no queremos dejar de hacer autocrítica. ...creemos que en ese sentido... ...en esa primera reunión que que mantuvimos en Tenerife ...ya hemos hecho este ejercicio... ...y de alguna manera... ...entendíamos que el miedo, la resignación... ...y estos dos, estos dos aspectos nos han llevado también... ...a este punto, ¿no? ...como, como profesión, ¿no? Es decir, la precarización de los medios... ...ya era anterior a la crisis económica, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, aparte de esa precarización... ...se suman pues todos los despidos... Y el, ...y el poco futuro... ...que vemos de alguna manera que, que hay en esta profesión.
3: Entonces, animamos a todos los que trabajen o, o bueno sean especialistas o hayan trabajado... ...en este sector de la comunicación en Canarias, ¿no? No solo a los periodistas, esta cita de mañana.
10: Efectivamente, todos los que trabajen en, en algún aspecto de la comunicación en Canarias... ...y quieran participar, quieran aportar, quieran escuchar o, o hablar de alguna forma... ...nosotros vamos a estar ahí, como te decía, a las 5 de la tarde en el Colegio de Médicos es un primer paso, un primer encuentro Veremos, no, no tenemos algo definido un guión de qué es lo que queremos hacer uh -huh. Queremos primero sentarnos a hacer ese diagnóstico y luego ver qué acciones podemos tomar pero insisto con el, el tema de que como también de, de cara a la ciudadanía que somos un grupo más, un colectivo más que está en movimiento y que queremos también participar de estos en fin, frentes sociales también que se están haciendo porque nos sentimos igual que un trabajador de la construcción, que un trabajador... Eh, eh, trabajamos con otra materia, más intelectual, que es la información, uh -huh. pero somos iguales y nos está afectando la, las mismas situaciones, ¿no? Entonces, también queremos ser partícipes, de alguna forma, eh, de, de esos movimientos que están surgiendo, movimientos de cambio, ¿no?
3: Pues esperemos que sea así, Naira Moreno. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. 45 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Tiempos Modernos.
0: Tiempos Modernos con Talía Rodríguez.
8: Así es la vida. Eso es lo que la gente dice. Trabajar, estudiar, estrés, problemas, dinero... Lo que nadie sabe es que hay otra vida. Una de tranquilidad, de puestas de sol únicas, donde el día a día no tiene cabida. La vida está en las entrañas de la tierra. Encuentra la tranquilidad en las casas cuevas de Artenatur.com o llamando al 686-795-849. Y a partir de este verano disfruta con nuestras casas con piscinas. Artenatur, Premio Nacional de Turismo Rural. Artenatur, vive la cueva.
0: Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione? Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. ¡No rompas el esfuerzo de todos! ¡Separemos bien!
9: ¡Reciclaremos mejor!
2: ECOEMBES.
0: Gobierno de Canarias. Un solo pueblo.
2: Si en la obra social de acogida y desarrollo contáramos contigo para ayudar a las mujeres necesitadas de las palmas... Intentaríamos paliar el sufrimiento de más mujeres abandonadas en nuestras calles. Obra Social de Acogida y Desarrollo, Juan de Quesada 21, Las Palmas, teléfono 928-332626. ¿Contamos contigo?
0: Tiempos Modernos Canarias Ahora Radio
1: Pasan 46 minutos de las 8 de la mañana y seguimos en tiempos modernos en Canarias Ahora Radio. El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha redoblado sus esfuerzos en su lucha contra el intrusismo ante la persistencia de este problema en la sociedad canaria. La entidad pondrá en marcha mecanismos judiciales y extrajudiciales para evitar que la salud de los pacientes se vea afectada por la mala praxis de personas sin la cualificación adecuada. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Pablo Ramírez, vicepresidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Comentaba la difícil situación en la que se encuentra el colectivo de dentistas, ¿no?, ante el grave intrusismo con el que convive en la actualidad. Pero esto viene de largo, supongo, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, que es una lucha que lleva... Pues digamos que históricamente el Colegio de Dentistas no solo en las palmas sino es un problema que nos encontramos eh, a nivel eh, nacional no que existe pues este intrusismo eh, y la verdad que tiene unas consecuencias como hablamos en la rueda de prensa el otro día pues bastante perjudiciales para el paciente ¿no? porque estamos hablando de un tema de, de salud de salud pública y en muchas ocasiones los daños que se suelen hacer cuando los pacientes acuden a estas personas que no están preparadas o pues suelen ser daños bastante perjudiciales no para el paciente.
1: Además, eh, bueno, hay que mmm, ponernos, contextualizar eh, un poco este tema, es que la difícil situación económica hace que el 48% de la población no acuda al dentista y lo que es peor, que busque soluciones para este tipo de problemas en lugares donde no trabajan pues profesionales eh, validados, no lo que estábamos comentando, datos que impresionan, ¿verdad?
6: Sí, la verdad que sí, que nos hemos dado cuenta un poco que pues, en esta época de crisis que, que todo, pues, todos en general estamos un poco más obviados con el tema económico, pues mucha gente está retrasando un poco lo que son sus visitas al dentista o lo que se a lo mejor simples revisiones periódicas para tener un control y es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Que en, en casos de, de ontología, pues siempre la prevención o adelantarnos a problemas nos van a hacer ahorrarnos muchísimos pasos y muchísimos tratamientos, ¿no? Pues entonces esta reducción en las visitas o en lo que sean las simples revisiones se han visto acompañadas en que muchos pacientes pues deciden ir a, a estos pseudodentistas o personas no preparadas para, para trabajar y, y hemos recibido pues en, en los últimos meses algunas denuncias y con casos bastante ya complicados sobre pues, todo a nivel de retratamientos para los pacientes, ¿no?
1: Además eh, debido a esta situación que justo estábamos comentando eh, la que es complicado hacer frente, ¿no? De parte de, del colegio esta entidad va a intensificar esa lucha con el contra el intrusismo, pero queríamos saber de qué forma exactamente, ¿no? Tengo entendido que tienen que están llevando a cabo dos vías.
6: Sí, mira, principalmente. Eh... Es un tema complicado de luchar, la verdad, ¿no? Nosotros eh, podemos actuar principalmente, no como colegio, sino luego eh, de intermediarios y denunciándolo cuando recibimos una denuncia en nuestro colegio. Es decir, eh, nosotros ir directamente cuando a lo mejor conocemos algo o nos llega algún rumor de algún sitio donde estén actuando es bastante complicado porque tenemos que pues ir con tema de detectives, eh, cámaras y todo eso luego cuando hay un juicio es muy, muy complicado, ¿no? Eh, muchas veces lo más fácil es cuando a lo mejor el paciente muchas veces eh, tiene algunas dudas, no sabe si esa persona está colegiada o no, entonces muchas veces nos llama y a partir de ahí sí podemos a lo mejor cuando ya hay una denuncia de un paciente actuar directamente y, y enviar pues eh, que haya algún registro de sanidad o incluso colaboraciones con la policía y la Guardia Civil que hemos tenido en el pasado y de esa manera un poco pues ir estrechando el, el lazo y, y acabando con ese tipo de, de mala praxis, ¿no?
1: Sobre todo, entonces, resaltando esa labor informativa y formativa a la, forma, a la población, ¿no?, para que tengan en cuenta esa recomendación o consejo a los pacientes que se si acuden a una clínica y pueden tener ciertas dudas de que, si, de que todo esté en orden y que tienen o no los permisos oportunos, se pueden poner en contacto con ustedes y, y ustedes le pueden orientar, ¿no?
6: Exacto, y además de una manera sencilla, ¿no? Nosotros de nuestra base de datos podemos fácilmente, todos eh, por, por los dentistas que están colegiados en las islas, o incluso, que se podría dar el caso, puede ser a lo mejor un dentista que no está colegiado en Las Palmas, que a lo mejor, digamos, eh, está colegiado en el Colegio de Madrid, pero a lo mejor viene a trabajar algunos días a Las Palmas, que hay los casos, pues uh -huh. nosotros también directamente, pues le podemos decir, y además de una manera rápida, porque desde la base de datos podemos, si, el, pues, si esa persona está colegiada o no, y quieras o no pues le da la seguridad al paciente porque para que una persona esté colegiado pues nos tiene que mandar todos sus datos de su carrera, de su licenciatura eh, que tenga todos los cursos de formación realizados entonces ya está, pues, digamos de esa forma seguro de que esa persona está preparada para trabajar en su boca no
1: Por tanto esa forma en la que se va a intensificar esta lucha contra el intrusismo eh, destacaría esa labor informativa y formativa a la población y también los casos de, de acciones judiciales, ¿no?, más concretos que comentabas antes.
6: Exactamente, sí. Una vez dijo, el daño ya está hecho, que es lo que nos hemos encontrado, pues el colegio, eh, o, o, o muchas veces el daño ha hecho, sino es decir, si nos encontramos también que el paciente denuncia por esas dudas y podemos, pues, de alguna manera, eh, meternos en, en esas clínicas o sitios donde trabajan, pues sí, luego, a través del colegio que tenemos eh, nuestro abogado, siempre van los pacientes a, prestar, a tener la ayuda del abogado del colegio de dentistas para llevar todas las medidas judiciales necesarias, ¿no? Es decir, va a haber, pues le va a asesorar perfectamente de, de, de cuáles son los medios que tiene que hacer, de cómo actuar, etcétera, en caso de que haya alguna duda o algún problema en, en ese sentido, ¿no? Es decir, el colegio de dentistas presta el servicio de del, del abogado para los pacientes que tengan problemas en este sentido.
1: Esa orientación en, en momentos complicados como estos es muy importante. ¿Y sabemos con qué penas de multa se pueden sancionar el delito de intrusismo en casos de personas que ejerzan esta actividad que estábamos comentando, la actividad odontológica, sin su debida eh, validación, en su, su debido certificado?
6: Exacto. Sí, sí. La verdad que realmente las penas luego a nivel legal, cuando las vemos, no son tan fuertes creemos como deberíamos pero eh, está cambiando ¿no? es decir, las penas eh, suelen ser de inhabilitación de seis a doce meses que si lo pensamos muchas veces hemos dado cuenta que el supuesto intruso muchas veces prefiere eh, entre comillas, seguir trabajando porque la pena no es tan fuerte como, como debería ser muchas veces estas penas de seis a doce meses de inhabilitación se ven agravadas cuando ya eh, por ejemplo, ha hecho un daño en el paciente, es decir, a lo mejor ya le han hecho algunos destrozos o en la boca, entonces ya la pena se agrava pero claro, ya el paciente está dañado nos interesa y es lo que estamos luchando y para esto hemos tenido algunas reuniones con magistrados y con jueces uh -huh. de un poco eh, informarles de de cuáles son las delimitaciones y las competencias del dentista del protésico, del higienista para que ellos sepan exactamente eh, cuando haya un juicio cómo cómo responder y crear jurisprudencia digamos, eh, de una manera adecuada para sobre todo para el paciente y de que estas personas no tengan tan fácil, digamos, seguir o volver a, a, a hacer algo ilegal, ¿no?
1: Sí, para que tenga más complicado, ¿no?, realizar esta Exacto. mala praxis. Y además eh, comentábamos que cada vez hay más casos, ¿no?, de protésicos que ejercen prácticas ilegales pero queríamos saber, ¿se considera que nos encontramos ante un auge de este tipo de prácticas preocupante en el caso de las islas, o por el contrario, no dejan de ser datos negativos, pero van a lo mejor en la tónica nacional?
6: Eh, como te decía antes, es algo que históricamente siempre ha existido, ¿vale? Eh, ya sea a lo mejor de prótesis que, que estén eh, trabajando en boca de pacientes, que los hay, no es la gran mayoría, es una minoría, pero esa minoría hace un daño eh, irreversible, como te decía, en la boca de los pacientes. Eh, luego también puede ser eh, odontólogos que vengan eh, de otro país, que a lo mejor no estén colegiados en el Colegio de Las Palmas, y nosotros no tengamos eh, que ellos tienen la formación adecuada para actuar en boca. Es decir, no es que hayamos visto a lo mejor un auge muy importante, pero porque siempre ha pero sí hemos visto que en los últimos meses nos ha llegado como un pequeño pico que ha aumentado algo más de denuncias de pacientes y sobre todo porque como te comentaba muchas veces si estas personas que no están formadas para trabajar en la boca del paciente empiezan a trabajar, muchas veces los daños que le hacen en la boca son daños irreversibles. Si, si a lo mejor te tocan un diente y, y te está cariado y te hacen una caries muy muy profunda, uh -huh. pues al final el destrozo va a ser mayor y va a ser irreversible. El tratamiento luego para solucionarlo va a ser más complicado y también más costoso para el paciente. El paciente también está más desmotivado, ya tiene muchas dudas, es una cosa complicada y psicológicamente al paciente también le afecta bastante, ¿no?
1: Sobre todo hablando de, de esas consecuencias, ¿no?, que estabas comentando, eh, para conocer mejor, sí que se producen, ¿no?, ustedes conocerán casos de sí. consecuencias que producen daños irreversibles, como comentabas, ¿qué consecuencias pueden tener entonces estos tratamientos realizados por personas que no están formadas para ello, para que la gente se vaya concienciando?
6: Sí, mira, principalmente, y es una cosa también que eh, a nivel social a veces no nos damos cuenta del todo, muchas veces pensamos que el dentista son solo los dientes, no son solo los dientes, también son las encías y los tejidos anexos y las mucosas, y cuando nosotros vamos al dentista, pues nuestro dentista nos va a hacer una revisión de toda la boca, y entre ellas está ver un poco lo que son las encías y las mucosas, ¿para qué? Para detectar también el tema del cáncer oral, que nosotros hemos hecho bastantes campañas y las hacemos todos los años porque consideramos que es una rama también importante que la hay que vigilar, entonces un tema de esto de cáncer oral, que ya son cosas serias, es muy importante cogerlas a tiempo para tratarlas. Es decir, si se si nos escapa una lesión blanca que podemos tener en la boca o algún tipo de problema, puede tener graves consecuencias para el paciente, vale no solo a nivel de la boca, sino a nivel sistémico. Luego, si ya nos metemos un poco más en lo que serían los dientes, si pues a lo mejor hacemos tratamientos que no estén bien planificados, que no tengan sus radiografías, que no estén bien todo terminado, a lo mejor son casos complejos que tienen que intervenir distintos dentistas, un, un ortodoncista, un ortopediatra, un, un restaurador, pues a lo mejor muchas veces lo que nos hemos encontrado son que esos pacientes vienen la boca ya con unos movimientos o con unas piezas que han sido ya tocadas que ya no hay forma de volver atrás, es decir, si ya decastas el esmalte o ya has hecho viento mov de una manera, ya hay que empezar de cero y muchas veces hay que sacrificar, quitar piezas que han sido tratadas y es todo mucho más complejo, como te decía también, que es importante ...mucho más caro, el paciente está desmotivado, es eh, al tratamiento mucho en el tiempo... ...y la verdad que psicológicamente también, como te decía, muchos pacientes se ven afectados... ...porque a nivel social pues también eh, afecta sus vidas del día a día, ¿no?
1: Claro, los dientes son vitales. Además, quería recordar esa recomendación o consejo a los pacientes que si acuden a una clínica... ...y tienen dudas de, de si llevan a cabo mala praxis pues se pueden poner en contacto con el colegio de dentistas que les orientará eh, y les ayudará en caso de que sí que a, se haya producido pero es importante para concluir tener en cuenta cuáles son los aspectos esenciales en los que tienen que fijarse no para poder identificar una atención bucodental adecuada que es lo fundamental que deben tener en cuenta
6: eh, pues como te decía, lo principal, lo principal aunque es un poco repetitivo, es que vea que ese dentista esté colegiado, su dentista colegiado, y eso lo puede comprobar eh, principalmente llamándonos al colegio si tiene alguna duda o también si se quiere meter en la página web también puede encontrarle toda la lista de, de dentistas colegiados que, que, que se encuentran, ¿no? Luego también pues eh, tiene que ver un poco... ...el funcionamiento de la clínica donde esté, ¿no? también es importante que, pues, que vea que, que pues, siempre digamos su tratamiento está coordinado por la misma persona... ...que le hace unas radiografías previas también, porque muchas veces eh, a los pacientes a lo mejor les cuesta entender que nos hace falta una radiografía... ...es decir, de con ver solo la boca solo vemos digamos eh, la parte de, de fuera, no pero internamente están las raíces y el hueso y las estructuras que son muy importantes para poder hacer un diagnóstico. Entonces ver que ese, eh, ese dentista, aparte de explorarnos la boca, también nos hace unas pruebas alternativas como radiografías para poder, digamos, tener un plan de tratamiento y ver cómo se encuentra todo nuestro estado de la boca. Ver también un poco que el funcionamiento de, de la clínica eh, del día a día, pues que no le ofrezca dudas, que no vea que a lo mejor ese intruso un día la atiende, otro día la atiende otra persona que que, que, no, que no vea que no esté cualificada, es decir, como hay como muchos factores que le pueden hacer sospechar un poco al paciente pero como te decía, que con llamándonos a nosotros y, y un poco trabajando en equipo, podemos ir eh, ayudando a los pacientes para que, que no tengan estos problemas,
1: ¿no? También eh, tener en cuenta esa ese comentario que nos hacía sobre eh, esa sensación que te da un lugar no que deposites su confianza claro, y su salud bucal, que es mm, vital para los pacientes y también el tema de la colegiación, ¿no?, la importancia, porque es obligatorio y por eso sí. si tú vas a un dentista y le solicitas eh, uh -huh. su número de colegiado, tiene que, que facilitártelo.
6: Exactamente, uh -huh. sí, sí, sin ninguna duda, es decir, y si ve que hay, y si ve, y si ve ve eh, esta persona, que el paciente le ofrece le ofrece dudas en ese sentido, pues enseguida pues irse a esa clínica e incluso venir al colegio para... Eh, ver que esta persona le está diciendo que no, que no le quiere dar el número de colegiado pues ya es un signo de, de, de sospecha bastante evidente ¿no?
1: Sí, la verdad es que eso ya te hace pensar y, y, y darte exacto, cuenta ¿no? de, de, de qué tipo de prácticas se pueden realizar en esa clínica ¿no?
6: sí, sí, El que oculta
1: suele ser por algo
6: El que oculta suele ser por algo y sobre todo lo que te comentaba que me repita un poco eh, y te decía un poco por los casos que hemos recibido de denuncias que ha sido en los últimos dos meses de, a lo mejor por ahorrarse un poco de dinero, que nosotros entendemos que la situación económica eh, pues es, es difícil para todos, eh, a lo mejor ahorrarse algo de dinero, eh, se hacen se, algunos tratamientos que como te decía eh, tienen un resultado pues, irreversible, ¿no? que es la palabra un poco clave de, de, de este problema. Entonces siempre intentar, pues, si hay alguna duda, pues ir al colegio, buscar al dentista eh, que esté colegiado y que de esta, de esta forma le pueda ayudar mejor no en todo este sentido.
1: Importante también que expliquen el tratamiento desde el principio, su duración, las pruebas necesarias de antemano y sobre todo pues tener en cuenta que estamos en una situación complicada, pero quizás es mejor evitar eh, y pagar un poco más, pero tener la tranquilidad de que tu, la salud bucodental va a estar a salvo. Muchísimas gracias, eh, doctor eh, Pablo Ramírez, vicepresidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas. Buen día.
6: Buenas, muchas gracias. Buen día a ustedes
0: también. Buen día. TIEMPOS MODERNOS CANARIAS AHORA RADIO
1: Pasan dos minutos de las nueve de la mañana. Seguimos en TIEMPOS MODERNOS en Canarias Ahora Radio. El casino de Telde acogerá mañana sábado a las siete y media de la tarde la presentación del poemario Mi Verdad al Desnudo de la escritora Gran Canaria Marina Trillo. No se trata de una presentación al uso, será un acto multidisciplinar que contará con exposiciones de fotografía, pintura, actuaciones musicales y composiciones audiovisuales. Vamos a hablar ahora precisamente con la que será la artista protagonista del acto que comentábamos, que tendrá lugar mañana en el Casino de Telde. Muy buenos días, Marina.
10: Buenos días a todos.
1: Buenos días, ¿qué tal?
10: Pues aquí estamos, un poquito
1: nerviosas ya <risa>
10: con... Con, con, con lo los preparativos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad muy liada, pero, pero contenta, contenta con el trabajo como que está quedando.
1: Y antes que nada, nos gustaría descubrir mi verdad, al desnudo, ese poemario que presentas mañana. ¿Qué podemos descubrir en él, si nos animamos a, a leerlo?
10: Bueno, pues en él puedes descubrir mmm, quizás un poquito de todo. Habla, pues, Temas variados. De, en, mira, habla de sentimientos, habla de, de amor, habla de, de, de odio, de coraje, de rabia... Yo creo que habla de, de todo lo que es un poquito el día a día de cualquier persona, ¿no? De lo, de lo que va pasando a, a través de, de su vida.
1: Y además eh, interesante esas, entonces, historias cercanas, ¿no?, humanas que le pueden pasar a, a prácticamente todo el mundo.
10: Por supuesto, mira, la gente que, que lo ha leído a día de hoy lo que comentan es eso, que no es un poemario con, con, con verbo muy difícil de comprender, sino que es una lectura llama, normal, en la que todo el mundo puede, puede integrarse y que, bueno, evidentemente, pues eh, en cualquiera de las poesías puedes encontrar un trozo en el que te sientas tú identificada perfectamente con ella.
1: Además, eh, queríamos consultarte, ¿este poemario es para todos los públicos o sobre todo para los verdaderos amantes de la poesía?
10: No, vamos a ver, <risa> yo creo que es para todos los públicos para todos los públicos porque eh, recibí esta mañana por medio de redes sociales precisamente el comentario de, de una persona que, que que lo ha comprado pues hace unos días y, y me decía que bueno que, que estaba sorprendida porque a ella no le gustaba la poesía y sin embargo ha empezado a leer el libro y se siente pues realmente mmm, agustísimo leyendo leyendo poesía eh, eh, lo que comentaba es que quizás ella no conociera, o sea, no supiera lo que era la poesía hasta que empezaba a, a leer el libro. ¿Por qué? Porque evidentemente si, si hablas llanamente y a cualquier persona, pues yo creo que, que vas derecho al corazón y, y es lo que le llega realmente.
1: Importante, ¿no?, al acercarse a personas que en principio no les gusta la poesía, pero que luego se enganchan también, o se llegan a enganchar a, a este género literario.
10: Evidentemente, evidentemente además que está, no es que esté perdido, es que está olvidado, eh, realmente poetas hay y aquí en la tierra tenemos muchos y muy buenos, eh, lo que pasa que eh, eh, es difícil de comprender el, el verbo que se suele utilizar, te digo pasando ya a la fase de al plan de no que es utilizar un verbo que le llegue más a todo el mundo, una palabra que le llegue a, a cualquiera, pues bueno, lo mismo le llega a, a un niño, que puede ser en este caso mi hijo mismo con 11 años, pues lee poesía, lee mi poesía y, y, y bueno, le gusta, le gusta leer
1: Y para Marina, para empezar a conocer eh, también eh, cómo se desarrollará el acto que tienen preparado para mañana, podemos decir que se trata de, de un acto de múltiples disciplinas, ¿Y nos podrías contar qué compañeros artistas te van a acompañar mañana en tu presentación?
10: Mira, soy muy fuerte porque la verdad es que se han volcado muchísima gente trabajando muy duro, muy, muchas horas y desde aquí quiero darle las gracias a todos ellos eh, para que todo el acto salga bien. En principio contaremos con la presencia de Miracle, Miracle Salinas, que es la pintora que pone pone sus cuadros a mi disposición, ...para que el libro pues tenga su, su tono de color y, y, y su imagen, ¿no? Ella va a estar allí... y ...contaremos con ella, muchísimas gracias Heracles... ...está Eric o Negrín, ...que por cuestiones laborales no estará dentro de, de la isla sino fuera... ...pero que va a estar expuesta a su fotografía... ...para mí ha sido, vamos, inapreciable su trabajo... ...lleva la portada del libro, la contraportada, las fotos interiores, todo... ...es él... Y luego por la parte ya de, de música, tengo a Roberto Jiménez, un, un, una bellísima persona, y a Octavio Krao lo mismo, eh, que se han brindado a colaborar pues con como cantautor Roberto Jiménez y con su música Octavio Krao Y ya luego la parte audiovisual, pues corre a parte de, de María Socorro, <ríe> muy grande porque ha hecho unos poemas preciosos, ...y Alberto Pérez, el grandísimo fotógrafo ya súper reconocido... ...que ha brindado también sus fotografías para ponerle, pues, poemas y música.
1: Un poco de todo, por lo que veo, ¿no?
10: Hay de todo un poco. Ahora, lo que sí te puedo adelantar, que esto se da un pum, ...bueno, a, adelantar y, y, y vamos, ratificarlo. Este es un trabajo que, que ha llevado una coordinación muy grande... ...para que todos pudieran estar en todo lo que, lo que debían y cuándo debían... Y lo ha he hecho crear Ideas, Soluciones Creativas, que ha sido, la verdad, que, que un punto de apoyo básico para mí.
1: Además, eh, queríamos conocer eh, la parte de la edición de esta sí. obra, ¿no? Tengo entendido sí. que has apostado por autoeditar eh, <risa> Mi Verdad al Desnudo. Un acto valiente, ¿no?, en estos tiempos que corren.
10: Sí. sí, esto es un, un poco tirarte como, como al vacío, ¿no?, pero, no sé, eh, me ha dado muchísimas satisfacciones. Sinceramente te digo, hombre, siempre contando con el apoyo, mmm, vamos, indiscutible de, de, de mi marido en este caso, que, que ha financiado toda la parte económica en el sentido de mmm, tírate porque merece la pena. Y empiezas con miedo, empiezas con muchísimo miedo, pero la respuesta de la gente ha sido muy buena. A día de hoy ha sido realmente buena.
1: Es normal ese miedo, ¿no?, ante un proyecto nuevo que no sabes cómo se va a desarrollar y qué respuesta va a tener luego, pero lo importante es arriesgarse, ¿no?, y creer en, en un proyecto que en el que has invertido tu tiempo, tus ganas también, ¿no?, y, y vamos a ver qué, qué ocurre con ello. Eh, ya saben que si les ha parecido interesante el acto que hemos comentado, y la, y mi verdad el desnudo, ese acto multidisciplinar, les recuerdo que la cita es mañana a las siete y media de la tarde, en el casino de Telde. Por último, quería comentarte una breve pregunta. ¿El panorama literario canario cómo lo ves?
10: Vamos a ver, es eh, eh, bueno, eh. es muy bueno. La pena es que mmm, cuestiones políticas, razones políticas, estén tirando abajo muchísimos proyectos de gente que realmente merece la pena ser apoyado y sobre todo que salga a la luz que aquí hay una muy buena cantera, no solamente. No solamente en lo que es la literatura, sino que en la pintura hay una cantera muy buena, eh, en la música lo mismo y estamos un poquito al margen de que, de que se nos escuche. Eso es lo que, lo que sentimos, no solo yo, sino muchísimas de las personas con las que he comentado de diferentes disciplinas y, y que realmente dicen, oye, como en el caso tuyo, si no apuestas por ti, no sales para adelante. Eh, estamos un poquito dejados de la mano de Dios en el sentido de que, oye, eh, el arte como que es para locos y, y nada más. Y como se suele decir, desgraciadamente, el que no tiene padrino muere pagano. Y aquí lo estamos notando, pero a rajatabla, ¿eh?
1: En un lugar pequeño se nota mucho más eso que acabas de comentar y además es importante también destacar dentro del panorama literario y panorama cultural, sobre todo la situación actual, ¿no? ¿Cómo ves la mmm, crispación, ¿no? el ambiente ante los sucesivos recortes ¿no? que también afectan a cultura?
10: Hombre, desgraciadamente, como te comentaba, tengo hijos y pequeños, ¿vale?, eh, la grande ya me escapó de la universidad, con lo cual ya pues cojo como un pequeño retiro hasta que el, el, el siguiente entre. Pero evidentemente es vergonzoso, vergonzoso, pero vamos, en todos los sentidos, o sea, a nivel cultura, a nivel sanidad y a nivel de todo tipo. eh, eh, desgraciadamente, eh tenemos niños en los colegios, ¿vale?, donde la parte de literatura, que es una asignatura, que nosotros dábamos antiguamente, y donde allí se nos hablaba de, bueno, pues, García Lorca, el Pablo Neruda, y todo esto, nada, ya ni nada, o sea, ahora tenemos una asignatura que se llama Lengua Española, y punto, y pelota, allí te enseñan a poner los acentos, a poner las comas, y, y nada más. Se está dejando demasiado ya lo que es la parte... La parte cultural, a un lado, dentro de lo que puede ser una asignatura tan importante como es la lengua, ¿vale? Pero la parte que, que, que incluye, pues, la literatura de, de, de cómo comenzó todo, del, del hablar castellano, de todo esto, se ha dejado completamente a la deriva. Y, y bueno, yo creo que lo estamos notando y lo están pagando la, las generaciones que ahora mismo están saliendo.
1: Pues veremos, estaremos pendientes de si podemos recuperar esa cultura, la educación, la sanidad, fundamentales en la época actual. Ya saben, eh, les recuerdo el acto, mañana a las siete y media de la tarde, mi verdad, al desnudo, este acto muy interesante en el Casino de Telde. Muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu tiempo, Marina Trillo. Mucha suerte mañana en esa presentación.
10: Muchísimas gracias a ustedes por haber difundido la noticia y espero verlos por allí, si
1: pueden. Pues muchísimas gracias, buen día. Venga, buenos días. Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Tiempos Modernos.
0: Tiempos Modernos. Canarias Ahora Radio.
2: En el marco incomparable de la playa de las canteras, en la zona de La Puntilla y junto al mar, Restaurante La Marinera deguste los mejores pescados de barquillo fidebois, paellas, caldo de pescado y un amplio y variado picoteo y las mejores carnes nacionales argentinas y uruguayas acompañadas de excelentes caldos de nuestra bodega en el restaurante grill Casa Carmelo su grill de siempre en el Paseo de la Playa de las Canteras, en la zona de La Puntilla, Grill Casa Carmelo y Restaurante La Marinera. Garantía de calidad y servicio. Teléfono y reserva 928 46 02. Alicia, 64 años. No se gana la
7: vida limpiando cristales en los semáforos. Lo único que hace desde que su marido tiene problemas con el alcohol es encargarse de su familia y de todas las tareas de la casa. Apadrina a una esposa. Si no lo haces por él, hazlo por Alicia. Irichen, más de 20 años devolviendo la vida a los drogodependientes
2: y a los que les rodean el restaurante casa de galicia les ofrece el mejor pescado y marisco fresco de las rías gallegas y de nuestras costas además de nuestros platos el día y una amplia variedad de entrantes restaurante casa de galicia horario de dos y media del mediodía a dos y media de la medianoche ininterrumpidamente restaurante casa de galicia calle salvador Cuyás, número 8 teléfono de reservas 928 27 98 55 restaurante casa de galicia
8: Así es la vida Eso es lo que la gente dice Trabajar, estudiar, estrés, problemas, dinero Lo que nadie sabe es que hay otra vida Una de tranquilidad De puestas de sol únicas Donde el día a día no tiene cabida La vida está en las entrañas de la tierra Encuentra la tranquilidad en las casas cuevas de Artenatur.com o llamando al
4: 686-795-849.
8: Y a partir de este verano, disfruta con nuestras casas con piscinas. Artenatur, Premio Nacional de Turismo Rural. Artenatur, vive la cueva.
0: Tiempos modernos, con Talía Rodríguez.
3: Dieciséis minutos pasan de las nueve de la mañana a este fin de semana. Hay muchos planes, como nos comentaba nuestra compañera Miriam Suárez ayer en su agenda cultural. Y uno de sus de esos planes son las fiestas del Pilar de Guanarteme, que ya de desgranábamos ayer la programación y que hablábamos de que tenían... Unos protagonistas muy especiales, los papaguevos, la loba, el dragón Frankenstein o Cantinflas así se llaman cuatro de las septuagenarias ya figuras que ha recuperado la Asociación Canaria de Amigos de los Papaguevos, Holgorio, del barrio capitalino de Guanarteme, y que van a bailar este domingo en el séptimo encuentro de estas figuras en las fiestas del Pilar 2012. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, Ana Moreno. Muy buenos días, Ana. ¿cómo van esos preparativos para el domingo?
11: Bueno pues la verdad que, que muy guiados pero a la vez muy contentos y, y muy ilusionados ¿no? con esperando que, que bueno que la gente reaccione a, a la convocatoria y que todo el mundo salga a la calle a participar,
3: ustedes han apostado por recuperar esta tradición y hacer de este encuentro la diferencia respecto al resto ¿no? de festejos popular Gran Canario
11: bueno, pues sí, la verdad es que nos habíamos dado cuenta de que la tradición de los papahuevos se estaba perdiendo en, en diferentes puntos de, de la isla y bueno, del archipiélago también y pensamos que podía ser un acto peculiar que nos distinguiera del resto de las fiestas y que además sirviera para, para rescatar la tradición y eso fue lo que nos animó pues, el primer año a hacerlo. ¿no?
3: Para los oyentes que no, no conozcan esta cita, ¿qué nos puedes comentar acerca de ella?
11: Bueno, pues en primer lugar que, que va a ir todo el mundo, o sea, todo el mundo que vaya se lo va a pasar genial porque se va a encontrar, con, va a tener la posibilidad
10: eh, de
11: encontrarse con, del orden de unos 70 papagüeos que es la única ocasión del año donde se pueden ver tantas figuras juntas. Uh -huh. eh, son papagüeos que vienen de diferentes partes de las islas, o sea, de la isla de Gran Canaria, perdón. En otras ocasiones sí que que han venido papagos de otras islas, incluso gigantes de la península, pero bueno, este año nos quedamos solo con los bueno, solo y... <ríe> bueno, nada <ríe> y más, y más y nada menos. Y, y, <ríe> y nada menos, pues con, con muchísimos papagos de, de toda la geografía de gran canaria. Eh, a, habrá primero un pequeño pregón. Este año es tu compañero Sergio Miró, eh, uh -huh. que también locutor. Sí. Y desde, desde el pregón, un pasacalle por las calles del barrio, bueno, pues con bandas, batucadas y, y los papagos que son los protagonistas.
3: Y también hay un puntito solidario en esta fiesta, ¿verdad?
11: Pues mira, sí, es la primera vez que lo hacemos. Eh, pensamos que tal y como están las cosas hoy en día, no podíamos olvidarnos de las personas que que están más necesitadas y, y bueno, pensamos que mm, nuestra idea original con el encuentro de huevos era rescatar la tradición, y parece que eso, bueno, lo estamos consiguiendo eh, y queríamos ahora añadir, eh, bueno, pues el tema solidario. Y nos hemos propuesto donar un kilo de comida por cada papa huevo que participe en el encuentro. De esa forma, eh, bueno, fomentamos la participación porque es una forma de motivar a la gente a que traiga su papá huevo el que lo tiene, o el que no tiene papa huevo, que venga y coja alguno de los nuestros y se anima a bailarlo. Y además la solidaridad, porque de esa forma va a contribuir a, a ayudar a alguien que, que lo necesita, ¿no?
3: Tan solo con un kilo de comida, vamos.
11: Ah. En principio, la verdad que me ha sorprendido, porque, bueno. Eh, Mucha gente me dice, oye, pero solo un kilo de comida por papa huevo. <ríe> y pensamos, bueno, es el primer año, ojalá la próxima edición podamos decir que nos comprometemos a donar diez kilos de comida por, por papa huevo. Yo eh, animo a, a la gente, a pesar de que no le estamos pidiendo a la gente que vive la comida, es decir, es la asociación a la que se ha comprometido. A aportar tantos kilos de comida Como papaguevos bailen ese día en el encuentro uh -huh. eh, Quienes van a, a aportar la comida Van a ser los pequeños comerciantes del barrio Que se han comprometido también Porque les ha gustado la idea eh, Pero sí que es verdad que por la calle Mucha gente me para y me dice Oye, pero yo también puedo llevar comida Y efectivamente, evidentemente Todo el mundo está invitado a que contribuya Entonces, bueno, pues la verdad que Vamos a ver eh, qué pasa este domingo y, y yo espero que aunque no tengamos 100 huevos y que consigamos como mínimo 100 kilos de comida.
3: ¿Y qué hace falta, Ana, para animarse y, y crear un papa huevo Porque habrá gente que estará pensando, bueno, pero yo no tengo imaginación, no tengo forma de hacer uno.
11: Bueno, yo creo que principalmente hay que tener ganas. <risa> Eso Después... sin duda. <risa> yo creo que teniendo ganas lo vemos bien el solo, porque... Tampoco son generalmente buenos, los papagüeos se pueden hacer con elementos reciclados, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que se puede aprovechar un poco de todo para, para fabricártelo, y lo bueno del huevo es que, bueno, quede como quede, eh, eh, va a quedar bien, <risa> si tuviésemos que hacer un gigante de la península Sería diferente porque porque Aunque bueno el origen de las figuras pues, Tienen un tronco común Los gigantes sí que son mucho más perfectos Las facciones de los rostros Están mucho más definidas Pero de eh, los papagüos te puedes encontrar de todo Desde un papagüo que está muy bien hecho Como pueden ser los de Agaete Que son el reflejo de personajes del pueblo O los de Guía Que son bueno, pues, tienen gruchos Marx
10: Personajes uh -huh. así
11: conocidos A un papagüe que es una caja de cartón pint y con unos ojos puestos y una fregona de peluca o sea que, que es bastante amplio no y, y entonces por eso te digo que es ganas y bueno imaginación también
3: no hay excusa entonces
11: no no yo creo que no hay excusa
3: pues Ana Moreno recuérdanos un poquito el horario que va a ser durante todo el día
11: eh, mira, el, el, el acto comenzará a las 11 de la mañana eh, con la concentración de los gigantes que se ponen todos los, o sea, los papabos que van llegando a la plaza, eh, los grupos también de, de batucadas y, y de bandas de música. Y a las once y media dará comienzo el pregón. Se, se hará un pequeño pregón que se hace todos los años uh -huh. y a continuación será el pasacalle con lo cual invito a todo el mundo a que se venga el domingo que me aseguro que, que hace un día precioso y a la vuelta del pasacalle fiesta de las
3: pumas o sea que bueno jornada completa jornada completa Ana y no hay excusa además con a partir de un kilo de comida vamos a dejarlo así eh, iba a decir con solo un kilo de comida no a partir de un kilo pueden llevar más pues pueden, tienen la jornada, vamos, de diversión garantizada. Ana Moreno, presidenta de la Asociación Canaria de Amigos de los Papaguevos Colgorio, muchas gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo, que sabemos que estás liada.
11: Oye, muchas gracias a ti y recordarle a todo el mundo que van a contribuir con su asistencia a ayudar a, a los demás, que la diversión es compatible con la solidaridad y el domingo se yo creo que se pueden dar las dos... Las dos cosas, o sea que... Y gracias a todo el mundo que está colaborando para que esta iniciativa salga adelante.
3: Seguro que va a salir estupendamente, Ana. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana. ¿Saben si se han perdido algo de la actualidad esta semana? Lo van a saber a continuación.
0: Tiempos Modernos Con Talía Rodríguez
3: 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, se nos está terminando ya este tiempo moderno, ya saben que estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana, pero como cada viernes mi compañera Miriam Suárez y yo, vamos a hacer un repaso a esos sonidos que han marcado la actualidad de la semana, y es que el sábado pasado el gobierno de Mariano Rajoy, de la boca de su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pues hicieron públicos los presupuestos generales del Estado para el año que viene, y como viene siendo habitual el resto de la semana ha estado de declaraciones al respecto Gaspar Yamasar, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados los criticó en tiempos modernos e hizo especial hincapié en la merma en la calidad, de la calidad que van a sufrir los servicios y la desprotección a los ciudadanos, según este diputado de Izquierda Unida los presupuestos generales del Estado presentados por el gobierno son los del desempleo y la depresión económica
12: son unos presupuestos de desempleo porque en realidad lo que prevén, aunque maquillen las cifras, es mantener el nivel de desempleo o aumentarlo a lo largo del próximo año, son unos presupuestos de depresión económica, porque los recortes y los ajustes en materia de inversión y también en materia de empleo público lo que van a provocar es mayor recesión, mayor depresión económica en nuestro país, ...y son los presupuestos del de desmantelamiento y del malestar social... ¿no? ...porque las medidas que se adoptan en materias muy delicadas... ...como educación, sanidad o servicios sociales... ...van en el sentido de deteriorar la calidad de estos servicios... ...y de desproteger a los ciudadanos... ...por lo tanto yo creo que no son los presupuestos que necesita el país... No son los presupuestos que requiere la situación de masivo desempleo y no son los presupuestos que nos permitirán o nos permitan salir de la crisis.
1: Como comentábamos, la semana ha estado plagada de declaraciones y el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, fue más allá lamentando la mediocridad de los gobernantes sin alma que han abocado a la ley de la dependencia a un Estado en coma, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2013 reduce en 200 millones de euros la transferencia a las comunidades autónomas para el sistema de la atención a la dependencia y desde el gobierno. Se han empeñado en decir que es inviable. Lo que es inviable para Ramírez es la mediocridad gobernante.
7: Yo creía que iban a entender... Eh, por una parte, que la ley de dependencia era el mayor avance en protección social en España. Eh, es una cuestión de justicia social. Pero vamos, eso es para políticos con alma. Eh, yo luego pensé que iban a entender que era un gran desarrollo económico el que se producía con la ley de dependencia son 180.000 puestos de trabajo eh, y yo pensaba que iban a entender que nuestra pirámide sociodemográfica que no sé por qué se llama pirámide ya pero eh, el envejecimiento en nuestro país era necesario desarrollar esta ley yo pensaba que iban a entender que esto recortaba eh, eh, costes sanitarios muy importantes y entonces era una, una ley que, que las medidas que ellos han tomado, eh, se darían cuenta que eran antieconómicas, pero al final verdaderamente se han empeñado en entender que es inviable cuando la verdadera inviabilidad es la mediocridad de estos dirigentes que nos están gobernando.
3: Se puede decir más alto, pero no más claro. Por su parte, el vicesecretario de Asuntos Políticos y Comunicación del Partido Socialista Canario, Manuel Marcos, dijo que estos presupuestos son un ataque frontal para el archipiélago y fue más allá al afirmar que van a obligar al gobierno regional a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico, es decir, a pedir el rescate.
5: Castiga de nuevo a Canarias en el altar del déficit y lo hace presentando unos presupuestos que... Sin duda van a producir retroceso, sufrimiento y que no conducen sin duda a la salida de la crisis, ni dan ni aportan solución a los, problem a los problemas graves que afectan a la ciudadanía.
1: La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, eh, también denunció el recorte que sufrirá la dotación presupuestaria del cuarto Plan Integral de Empleo de Canarias 2011-2014, que pasa de 42 millones de euros a tan solo 10 millones para 2013, lo que supone una merma del 76%. Margarita Ramos ha asegurado que esta reducción prevista en los presupuestos generales del Estado para 2013 supone un incumplimiento, un incumplimiento manifiesto del PIEC, del Plan Integral de Empleo de Canarias, que se aprobó siendo presidente José María Aznar y que se ha mantenido durante todos estos años, hasta ahora, cuando el gobierno de Mariano Rajoy lo ha incumplido estrepitosamente.
0: Este mes de septiembre ha habido una pequeña caída, un 0,05% de caída del empleo, poco significativo, pero en definitiva pone de manifiesto que la reforma laboral que se emprendió por el gobierno de Mariano Rajoy con el pretexto de crear empleo no, sigue sin dar resultados en Canarias nosotros no vemos resultados positivos y la causa no están las leyes laborales porque ya habíamos dicho que una reforma laboral no sirve ni para crear,
3: ni para fomentar ni para perder empleo una reforma laboral no sirve para perder empleo perder, sí eso es un lapsus, lo demás bobería
1: ¿eh? pues sí, a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Pero sí. curioso este sonido de la semana.
3: Me encantó, me encantó ese perder empleo de, de la consejera de empleo, industria y comercio del gobierno de Canarias. Esta semana también hemos conocido los datos del paro del mes pasado. Y es que el desempleo creció en septiembre en Canarias en 147 personas, alcanzando ya las más de 288 mil. Escuchamos varias reacciones aquí en tiempos modernos. Una de ellas fue la del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña. Según el empresario, no se están haciendo lo suficiente para mejorar estas cifras en el archipiélago.
12: Por tanto, es una situación que, el, que no, le damos el valor que tenemos que darle, pero que, que, que la situación en la que es, la de nosotros sí que nos preocupa de una manera tajante, es que estemos mirando por otro sitio eh, y que no busquemos solución para el paro. Estamos tomando muchísimas medidas, eh, a mí me parece muy bien la medida que el gobierno está central está tomando de, en el sentido de aminorar la deuda pública, porque es imprescindible, pero también hay que darle otras medidas de actividad económica, de creación de puestos de trabajo, de crédito, etcétera, etcétera, porque si no, no vamos a avanzar en absoluto.
1: Como siempre hay dos visiones del mismo asunto. También le preguntamos al secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, sobre cómo interpretaba los datos eh, que mmm, continúan, según él, siendo muy negativos.
7: Pues sigue siendo una mala noticia y sigue en la sintonía de la destrucción de empleo que hay que vincular también con otros datos que sucedieron en meses anteriores que eh, la recuperación de algún empleo fue muy leve, ...cuando era todo el mundo consciente de que nuestra actividad económica también era muy débil también... ...pero eh, aparte había una ocupación turística importante, sin embargo el comportamiento empresarial... ...no fue la de la contratación de personas eh, que, que estuviera vinculada a ese crecimiento de la ocupación turística... ...pero sin embargo seguimos destruyendo, destruyendo empleo cada vez hay más familias que no tienen ningún tipo de percepción ningún tipo de subsidio y la situación bajo nuestro punto de vista irá peor
3: Ayer sin duda la noticia del día que provocó ciertas ampollas, por decirlo de alguna forma en los políticos fue ese auto, ese archivo de la causa de los ocho detenidos y los ocho imputados en el, del 25S y que el juez Pedras pues, consideró que no habían cometido delito. No tenemos la, el audio de Rafael Hernando del Partido Popular llamándolo Pijo Acrata. Ojalá, vamos a buscarlo para emitirlo la semana que viene porque no deja de ser una pequeña paradoja que alguien del Partido Popular y con ese peinado te llame Pijo. Bueno, hasta aquí nuestro sonido de la semana, la semana que viene más, y espero, Miriam, que sean igual de jugosos que los de esta semana.
1: Pues sí, estaremos pendientes de incluir ese último sonido de la semana, la Se semana pijo que viene... A ver, Porque eso no, no puede faltar en esta sección, Talía.
3: Muchas gracias, Miriam.
1: Gracias, Talía.
3: 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hacemos una breve pausa y volvemos con nuestra tertulia sobre educación.
0: TIEMPOS MODERNOS CON TALÍA RODRÍGUEZ LOS MEJORES COMERCIOS Y LAS FIRMAS MÁS IMPORTANTES EN EL ÁREA COMERCIAL Bulevar EL FARO UNA BONITA ZONA COMERCIAL EN EL SUR DE GRAN CANARIA el área comercial Boulevard El Faro cuenta con amplios paseos comerciales junto al mar Rodeado de zonas verdes y panorámicas terrazas que miran al océano Atlántico Área comercial Boulevard El Faro Moda, complementos, perfumerías, joyerías, bares, restaurantes Todo lo tienes aquí Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras Siempre contigo. Hace un tiempo me
5: di cuenta de que necesitaba tomar...